0: باب في أحكام صلاة الكسوف قال الله تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا, لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون وقال تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم إن كنتم إياه تعبدون صلاة الكسوف سنة مؤكدة باتفاق العلماء ودليلها السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والكسوف آية من آيات الله يخوف الله بها عبادة قال تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا ولما كسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المسجد مسرعا فزعا يجر رداءه فصلى بالناس وأخبرهم أن الكسوف آية من آيات الله يخوف الله به عباده وأنه قد يكون سبب نزول عذاب بالناس وأمر بما يزيله فأمر بالصلاة عند حصوله والدعاء والاستغفار والصدقة والعتق وغير ذلك من الأعمال الصالحة حتى ينكشف ما بالناس الصفحة الرابعة والثلاثون بعد البيع ففي الكسوف تنبيه للناس وتخويف لهم يرجع إلى الله ويراقبه وكانوا في الجاهلية يعتقدون أن الكسوف إنما يحصل عند ولادة عظيم أو موت عظيم فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الاعتقاد وبيّن الحكمة الإلهية في حصول الكسوف فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري حاشية انظر البخارية برقم 41 بعد الألف ومسلما برقم 11 بعد 900 والمذكور نحو لفظ البيهقي في الجزء الثالث الصفحة العشرين بعد الثلاثمائة والشافعي في الجزء الأول الصفحة الثامنة والسبعين والمئة والنسائي برقم ثمانية وستين وثمانمائة والحميدي انتهى فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري قال إن كسفت الشمس يوم مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم فقال الناس إن كسفت الشمس لموت إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله وإلى الصلاة وفي حديث آخر في الصحيحين فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي. حاشية رواه البخاري برقم تسعين بعد الألف وهذا لفظه ومسلم برقم خمسة عشر وتسعين انتهى وفي صحيح البخاري عن أبي موسى قال هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن الله يخوف بها عباده، فإذا رأيتم شيئاً من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره، حاشية البخاري برقم 59 وألف، ومسلم برقم 12 بعد التسعين، انتهى، فالله تعالى يجري على هاتين الآيتين العظيمتين، الشمس والقمر، الكسوف والخسوف. ليعتبر العباد ويعلموا أنهما مخلوقان يطرأ عليهما النقص والتغير كغيرهما من المخلوقات. ليدل عباده بذلك على قدرته التامة واستحقاقه وحده للعبادة. كما قال تعالى: "ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون" ووقت صلاة الكسوف من ابتداء الكسوف إلى التجلي لقوله عليه الصلاة والسلام فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا متفق عليه حاشية البخاري برقم واحد وأربعين بعد الألف ومسلم برقم أحد عشر بعد التسعين انتهى وفي حديث آخر وإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى ينجلي رواه مسلم حاشية برقم أربعة بعد التسعين انتهى ولا تقضى صلاة الكسوف بعد التجلي لفوات محلها. فإن تجلى الكسوف قبل أن يعلموا به لم يصلوا له. وصفة صلاة الكسوف أن يصلي ركعتين يجهر فيهما بالقراءة على الصحيح من قولي العلماء، ويقرأ في الركعة الأولى الفاتحة وسورة طويلة كسورة البقرة أو قدرها، ثم يركع ركوعا طويلا، ثم يرفع رأسه ويقول: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. بعد اعتداله كغيرها من الصلوات ثم يقرا الفاتحه وسوره طويله دون الاولى بقدر سوره ال عمران الصفحه الخامسه والثلاثون بعد الاله ثم يركع فيطيل الركوع وهو دون الركوع الاول ثم يرفع راسه ويقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد ثم يسجد سجدتين طويلتين ولا يطيل الجلوس بين السجدتين ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى بركوعين طويلين وسجودين طويلين مثل ما فعل في الركعة الأولى ثم يتشهد ويسلم هذه صفة صلاة الكسوف كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما روي ذلك عنه من طرق بعضها في الصحيحين منها ما روت عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام وكبر وصف الناس وراءه فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة فركع ركوعا طويلة ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر فركع ركوعا طويلة هو أدنى من الركوع الأول ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سدد ثم فعل في الركعه الثانيه مثل ذلك حتى استكمل اربع ركعات واربع سددات وانجلت الشمس قبل ان ينصرف متفق عليه حاشيه البخاري برقم سته واربعين بعد الالف ومسلم برقم واحد بعد التسعمائه الرقم ثلاثه انتهى ويسن أن تصلى في جماعة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ويجوز أن تصلى فرادا كسائر النوافل لكن فعلها جماعة أفضل ويسن أن يعظ الإمام الناس بعد صلاة الكسوف ويحذرهم من الغفلة والاغترار ويأمرهم بالإكثار من الدعاء والاستغفار ففي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وصلوا وتصدقوا الحديث حاشية البخاري برقم أربعة وأربعين بعد الألف ومسلم برقم واحد بعد التسعين انتهى فإذا انتهت الصلاة قبل أن ينجلي الكسوف ذكر الله ودعاه حتى ينجل ولا يعيد الصلاة وإن انجل الكسوف وهو في الصلاة اتمها خفيفه ولا يقطعها بقوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم فالصلاه تكون وقت الكسوف بقوله حتى ينجلي حاشيه رواه مسلم برقم اربعه بعد التسعمائه وقوله حتى ينكشف ما بكم حاشيه رواه ابن خزيمه برقم اربعه وسبعين وثلاثمائه بعد الالف والنسائي برقم اثنين بعد الخمسمائه والالف في الصغرى واصله في الصحيحين انتهى قال شيخ الإسلام ابن تيمية والكسوف يطول زمانه تارة ويقصر أخرى بحسب ما يكسف منه فقد تكسف كلها وقد يكسف نصفها أو ثلثها فإذا عظم الكسوف طول الصلاة حتى يقرأ بالبقرة ونحوها في أول ركعة وبعد الركوع الثاني يقرأ بدون ذلك وقد جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكرنا. الصفحة السادسة والثلاثون بعد المية وشرع تخفيفها لزوال السبب وكذا إذا علم أنه لا يطول وإن خف قبل الصلاة شرع فيها وأوجز وعليه جماهير أهل العلم لأنها شرعت لعلة وقد زالت وإن تجلى قبلها لم يصلي انتهى حاشية مجموع الفتاوى في الجزء الرابع والعشرين الصفحة الستين بعد المائتين والفتاوى الكبرى في الجزء الأول الصفحة الخامسة والثمانين بعد الثلاثمئة انتهى